0: 东周那些人，那些事儿。周朝的军队攻破了商朝的首都朝歌，商纣王跳楼自杀，武王亲自砍了商纣王的脑袋，之后前往神庙宣告上天以及布告人民。那时候没有三军，但是呢，仪仗队是有的。我们想象一下，在仪仗队的鼓乐声中，武王正步走向神庙。左边周公手持大钺，右边少公手持小钺，左右保护着武王。后来周公被封在了鲁国，国家在今天的曲阜一带。不过周公没去，留下来继续担任中央政府总理。周朝灭商朝的第二年，武王得了重病，当时天下远远没有平定，于是呢，大家都很着急。这个时候。周公写了祷词来向祖先祈祷，请求神明允许自己代替哥哥去死，之后将祷词放在了祖庙的金藤柜里，告诫看守的人不许泄露。但是武王还是在不久之后逝世了。从科学的角度说呀，祷告是没有用的。但是别忘了，那是一个敬鬼神的年代，向鬼神发出请求是一件非常严肃、非常认真的事情。如果不是出于真心，谁也不敢去胡说八道。武王去世的时候，儿子姬宋继了位，就是成王。成王那时候还小，只有13岁。换了太平年代没问题，就算还在肚子里都不怕。可是那是一个动乱的年代呀， 1 3岁显然没法驾驭那样的世界。没错，郑庄公13岁能忍，可是成王那个年代靠忍是远远不够的。所以，周公毫不客气的，或者说义不容辞的，继续留了下来，继续当总理。而且，他不止当总理，还当摄政王。什么是摄政王啊？就是坐在王的位置上来代替周成王管理天下。周公当了摄政王，很多人不满、嫉妒、不服。事实上，直到今天，依然有所谓的学者一口咬定周公就是想篡位。甚至断言武王就是周公害死的。呃，有些专家有些时候说的有些话，我们是不是可以存疑呢？啊，这儿就不多说了。不排除有骗稿费、骗职称的。不过呢，像这种专家也多少应该有点良心，对吧？靠挖祖坟骂祖宗过日子，那是要遭天谴的。好，话说回来。老三管叔显是最红眼的，大概他以为兄中弟吉也该轮到自己，而不是老四。但是他没想一想自己的能力与周公有多大的差距，为什么周公能做总理而自己做不了？不管怎么说，管叔煽动了弟弟蔡叔度准备谋反。最愚蠢的是，他竟然和纣王的儿子武庚禄父联手。这直接就等于把自己定为叛乱了。在叛乱之前，管叔显还是先采取了舆论攻势，在民间广泛传播周公要篡位的谣言。谣言说一千遍也会成为真理。周朝的公卿大夫们也开始怀疑了。那周公是什么人呢？周公所站的高度是管叔们想象不到的。对付几个小泥鳅，周公是有把握的。他采取了三招，第一招牢牢把握着军队，常备不懈。在这一点上，周公是有经验的。他参加了伐纣，属于文武双全的全能人才，而周朝的主要兵力全都在他的手中。周公在流言传来的时候呢，把姜太公和少公请来恳谈。太公、周公和少公是当时的三大巨头。关于少公呢，史料里并不详实。他有可能是周公的弟弟，也有可能是周公的堂兄弟，呃，甚至是堂叔。但可以肯定的是，他是王族，并且与成王的关系很近。在这里，我们认为他就是周公的弟弟。四哥，啊，怎么我们最近越来越说不到一起去了？少公话说得很直，他也开始怀疑周公图谋不轨。但是呢，他了解四哥的为人，因此他很困惑，就直接说了出来。二位，我之所以摄政，都是为了祖先的基业，为了大周朝。当今二哥早死，成王大侄子岁数又小，而天下远远没有太平，我只好这么做。等他长大了，我自然会把王位还给他。周公的话并不多，但是已经足够了，因为每个人都知道，周公说话是算数的。有了太公和少公的理解和支持，周公那还怕什么呀？这是第二招，第三招呢是各个击破。在太公和少公表达支持之后，周公开始战略部署。从各种迹象来看，管叔显邀请了怀疑和徐荣为盟友，如果他们兵合一处，威胁将是很大的。于是呢，周公让自己的大儿子伯禽去了鲁国。当然了。带走了相当一部分的兵力，这样管叔鲜和武庚禄父就处在周朝和鲁国的夹击之中，而同时鲁国还能分割管叔鲜和怀疑的联络。如果需要的话，姜太公的齐国军队随时可以南下援助鲁国。一切部署妥当，周公开始下手了。该忍的时候忍，该出手的时候绝对不能犹豫，以周成王的名义。周公率领周朝大军东征，同时展博禽在东线降攻淮夷，牵制对方的力量。历史事实证明了周公伟大的战略眼光，也证明管叔不过是一个没头脑的人物。周朝大军很快摧毁了管叔和武庚禄父的军队，之后将两名首恶处死，而被煽动造反的两个弟弟蔡叔度和霍叔处只受到了。革去爵位和降低爵位的处罚，周公对自己的弟弟可以说是足够宽容了。在铲除管叔和武庚禄父之后呢，周朝的军队与鲁公伯禽合兵一处，在东线放开手脚进攻淮夷，最终征服淮夷和徐荣扩大了疆土，使得鲁国的地盘从山东中部扩张到了山东的南部、安徽东部和江苏北部。所以，历史再次证明了周王的英明，把困难交给有能力的人，对他们来说，那绝对是给他们施展才华的机会。